0: Hallo, ich bin Maximilian Wilsmann. Vielleicht kennen Sie mich ja, wenn Sie mich schon mal im Radio gehört haben, wie ich zum Beispiel einen Radioaktiv Nachmittag moderiert habe. Oder vielleicht auch bei uns in den Nachrichten. Vielleicht haben Sie mich auch schon mal auf den Social-Media-Kanälen gesehen, wo auch immer. Ich bin derzeit Volontär bei radioaktiv. Das heißt, ich absolviere hier meine journalistische Ausbildung. Und vor etwa anderthalb Monaten, da durfte ich für einen Tag eine Praktikantin betreuen, Sabrina Siegmann. Die hat nämlich bei uns einen Tag Praktikum gemacht, weil sie mal in den Beruf des Journalisten hineinschnuppern wollte, Sabrina. Sabrina ist 20 Jahre alt und sie hat bis vor anderthalb Jahren die Heinrich-Kilorn-Schule in Hameln besucht, die Förderschule, denn Sabrina lebt mit einer Behinderung und genau aus diesem Grund hat sie sich auch an uns gewandt, nachdem sie das Praktikum bei uns schon absolviert hatte. Denn sie hat mit mir auch über ihre Situation gesprochen und dass sie, seitdem sie nicht mehr zur Schule geht, Schwierigkeiten hat. Zum Beispiel langfristige Praktikas oder auch irgendwo die Möglichkeit zum Arbeiten zu finden. Obwohl sie gerne arbeiten würde, aber es gestaltet sich eben nicht so einfach. Weil viele Betriebe sagen, da haben wir nicht die Möglichkeit für, da haben wir keine Kapazitäten. Das können wir dir leider nicht anbieten. Deshalb habe ich mit Sabrina darüber gesprochen und dann haben wir vereinbart, wir führen dazu ein Interview und sprechen mal über Sabrinas Situation. Dazu haben wir uns auch noch den Landtagsabgeordneten Konstantin Grosch geholt, denn mit dem steht Sabrina schon etwas länger im Kontakt. Konstantin Grosch hat ihr auch geholfen, dass sie jetzt zwei Praktikas in Kürze absolvieren kann und unterstützt sie auch sonst auf der Suche nach einem festen und langfristigen Arbeitsplatz. Und um über diese ganze Situation nach der Arbeitssuche, über die Suche nach Praktikumsplätzen und das Ganze drumherum, der Gang zu Ämtern, darüber zu sprechen, haben wir uns eben zusammengesetzt und ein Interview geführt. Dieses Interview hören Sie jetzt hier bei radioaktiv im Programm und das können Sie auch, wenn Sie jetzt nicht die ganze Zeit dranbleiben, können nochmal nachhören auf unserer Internetseite unter radio-aktiv.de. Wie ist denn deine aktuelle Situation? Du hast mir ja, glaube ich, erzählt, du hast letztes Jahr... Ähm die, bist du aus der Schule gekommen? Genau, Und ja. Seitdem ähm, bist du quasi dabei zu versuchen, Alle Arbeit zu finden. Zu finden. Genau, genau. Dann, ist richtig. Ähm, wenn du deine Situation, wie das seitdem so ist, vielleicht einmal erklären magst.
1: Also es ist sehr schwierig, da ich ja erstmal Praktikum suche, also um erstmal herauszufinden, was ich überhaupt machen möchte. Ja. So. Und das ist sehr schwierig, was zu finden, da die Menschen, ähm, jeder. Eine andere Meinung hat dazu, sage ich mal, es ist sehr schwierig, was zu finden. Ja, genau.
0: Das heißt, ähm, wo hast du oder hast du dann schon die Möglichkeit gehabt, irgendwo mal reinzuschauen oder ist das? Ja, hier war
1: radioaktiv. Genau. Ja, und bis jetzt suche ich noch und habe einen bei Möbelheinrich. Ja.
0: Genau. Wo du dann für zwei Wochen quasi auch mal rein
1: Richtig, kamst. ja.
0: Und dann habt ihr quasi gesagt auch als Familie, ähm, weil es irgendwie die Leute sagen, nee, das funktioniert nicht, dann habt ihr euch an Herrn Grosch gewandt und gesagt, können Sie uns irgendwie unterstützen?
1: Genau, ja, und da bin ich ganz dankbar für.
0: Das heißt, äh, inwiefern, ja, Ihnen ist dieses Problem vielleicht auch hm. bekannt, Herr Grosch? Ist wahrscheinlich, Sie haben gerade schon gesagt, ist ja kein Einzelverleider. Ähm, wie, ja, ist das aus Ihrer Perspektive?
2: Also wir haben tatsächlich viele äh, Menschen, die in, aus schulischen Situationen herauskommen, ähm, wo es keinen direkten Anschluss gibt, der auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erstmal den Versuch unternimmt, dass dort Menschen die Möglichkeit bekommen, eben auszuprobieren. Ist überhaupt meine eigene Möglichkeit in dem Bereich gegeben? Ähm, wo kann ich mich ausprobieren? Wo gibt es Unterstützung? Wo gibt es Ausbildungsmöglichkeiten? Da haben wir keinen Automatismus. Ganz im Gegenteil, wir haben nur einen Automatismus, der in die Werkstatt führt. Und das ist ähm, aus meiner Perspektive äh, eine wirklich große Problematik. Und das erleben wir ja gerade, ähm, dass dann zum Beispiel jemand wie Sabrina eigentlich ja ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten aus meiner Perspektive mitnimmt, aber weil sie aus einer anderen Systematik kommt, in dem Fall äh, vor allem aus dem Bereich der Förderschulen, unser System eigentlich nur eine Antwort kennt. Und die ist erstmal Werkstatt. Wo ich mal sagen würde, lasst uns das doch umdrehen, erstmal ausprobieren, ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Und wenn es dort nicht geht, was ja durchaus der Fall sein kann, kann auch eine Werkstatt eine Alternative sein. Das will ich gar nicht äh, verhehlen. Das kann auch für viele die richtige Antwort sein. Die Frage ist aber immer, wo der Automatismus hingeht. Und ich glaube, daran müssen wir was ändern.
0: Werkstatt würde konkret was bedeuten? Also wie, ähm, sage ich mal, wird man da eingesetzt arbeitstechnisch? Also ist ja, wenn Sie das einmal beschreiben, können, also ich ehrlich gesagt noch keine Berührungspunkte damit gehabt. Deswegen
2: Werkstätten sind erst einmal Systeme, die nach außen hin eine ähm, Unterstützung für Menschen mit Bindung ja darstellen sollen. Sie sollen dort eigentlich lernen, ähm, eben verschiedenste Tätigkeiten auch auszuführen. Der Kernpunkt der Kritik meinerseits, zumindest an diesem System, ist, dass dort Menschen mit Bindungen weitestgehend ausschließlich unter sich sind. Es ist eben keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ähm, und es sind leider auch oft ähm, Situationen, in der weniger, obwohl man das eigentlich vermuten könnte, passgenaue Unterstützung sind sondern es sind eben große Komplexe, in dem am Ende Arbeiten stattfinden, die sehr repetitiv sind, die sich wiederholen eben, äh, die eintönig sind, die nicht unbedingt immer auf die einzelnen Stärken und auch Schwächen der Betroffenen eingehen können, einfach von dem Setting her. Es gibt mit Sicherheit auch ganz tolle Werkstätten. Es gibt aber auch ähm, einige, von denen ich glaube, dass sie keine gute Arbeit leisten, beziehungsweise das eigentliche Ziel, Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, nicht erfüllen. Und Sabrina, du hast ja auch gesagt, du kannst dir das eigentlich nicht vorstellen, in der Werkstatt zu arbeiten. Warum denn eigentlich nicht?
1: Genau, richtig. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass ich auf dem Arbeitsmarkt was schaffen kann, weil ich von mir überzeugt bin, dass ich was kann und das gerne beweisen möchte oder auch zeigen möchte den Menschen da draußen, dass ich was kann, ohne die Werkstatt.
0: Genau, das ist ja dann auch nochmal ganz gut zu wissen. Das heißt, quasi. Nachdem du dann aus der Schule gekommen bist, haben die Leute dir gesagt, naja, du könntest in eine Werkstatt gehen, aber du hast gesagt, nee, ich möchte eigentlich eine ganz normale Arbeit erstmal für mich ausprobieren. Genau. Ähm, vielleicht ist es auch spannend zu wissen, welche Bereiche hast du da so im Kopf, was würdest du spannend finden, um auch mal äh, quasi einschätzen zu können, was findest du eigentlich spannend so? Andere? Büro. Ja.
1: Büro-Tätigkeiten, genau.
0: Das heißt, mit Computern arbeiten. Richtig. Ja. Ja, gut, das ist ja wahrscheinlich, sie haben gerade gesagt, Relativ wiederholbare Tätigkeiten. Also, es ist wahrscheinlich dann ja auch gar nichts, was man in der Werkstatt vorfindet, wo man sagen könnte, okay, dann probiere ich mich da mal und versuche aber darüber in den Arbeitsmarkt zu gucken.
2: Also, ist es ist so, dass es natürlich auch in Werkstätten äh, durchaus solcher Arbeitstätigkeiten gibt. Ähm, aber wie ich gerade schon sagte, es ist erstmal die Feststellung, Werkstattarbeit ist nicht sozialversicherungspflichtige Arbeit. Die Menschen verdienen dort kein eigenes Einkommen. Sie bekommen ein Taschengeld. Wenn man es mal auf einen Stundenlohn runterbricht, ist das unter zwei Euro pro Stunde. Weil eben im Vordergrund und auch systematisch es dort nicht um Arbeit geht, sondern eben um die Befähigung der Person. Ähm, die Situation, wie das in den einzelnen Werkstätten ist, kann sehr verschieden sein. Die Frage, die aber eigentlich wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist: Was ist das, was wir erreichen wollen? Und der Auftrag auf einer Werkstatt ist immer, Menschen vorzubereiten, dass sie später auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Wenn wir uns aber anschauen, wie sie das erreichen, auch prozentual, muss man leider feststellen, dass sie weniger als 2% der Betroffenen, die in Werkstätten kommen, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln. Das heißt eigentlich, wenn wir sagen, das ist deren Ziel, dann versagen sie dort katastrophal. Wenn wir sagen, es geht darum, dass Menschen dort eben auch einen Ort finden, bei dem sie in irgendeiner Art und Weise betreut, versorgt, beschäftigt werden, dann kann man darüber diskutieren. Dann müsste man allerdings auch die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie das erfolgt, nämlich die Person dort zu betreuen und beschäftigen, dann eigentlich der richtige ist. Weil dann müssten wir eigentlich auch den finanziellen Druck, der dahinter steht, eigentlich herausnehmen und uns andere Frage, Fragen stellen. Deswegen ist mir so wichtig, und da müssen wir noch viel mehr auch Lösungen finden, auch politisch, wie wir es schaffen, dass es Unterstützung gibt, wie zum Beispiel für Sabrina, die aus einer Schule kommt, die viel Enthusiasmus mitbringt, viele Ideen und Fähigkeiten, glaube ich, auch hat, wie sie sich ihre, ihr Leben vorstellt ähm, und ihr jetzt Unterstützung an die Hand gibt, um eben einen Weg zu finden, draußen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erst einmal anzufangen. Das heißt nicht, dass das dann immer funktionieren muss. Ja, also, vielleicht gibt es ja auch mal Praktika, die du machst, wo du sagst, Mensch, das hat mir da nicht gefallen oder das kann ich vielleicht auch nicht und ich brauche andere Hilfe dafür. Ähm, aber es muss erstmal die Möglichkeit geben, im Übrigen wie ja für alle anderen Menschen auch. Ja, Erstmal irgendwo Praktika zu machen, vielleicht mal eine Ausbildung auch zu beginnen. Und es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein junger Mensch eine Ausbildung irgendwie abbricht, sich plötzlich für etwas anderes umorientiert. Nur diese Chance haben in Deutschland Menschen mit Bindung fast gar nicht.
0: Genau, und das ist ja so ein bisschen das Problem, sage ich mal, dass äh, du zwar schon versucht hast, irgendwo mal einen Praktikumsplatz zu bekommen oder mal was ausprobieren zu dürfen, und dann ist es aber so, dass die Betriebe zu dir sagen, ähm, also wie, wenn du wenn du darüber sprechen möchtest, wie ist da die Antwort, also das möchten wir nicht oder das ist uns zu aufwendig oder wie ist das?
1: Ja, auch und ähm, also die Antwort ist meistens, dass sie das nicht machen, Ja. warum auch immer, also die, ähm, ja es lautet halt immer die Antwort, dass sie das nicht machen, wegen, wahrscheinlich denke ich jetzt, wegen den, dass sie zu wenig Mitarbeiter haben, die sich darum kümmern, oder dass es zu viele sind schon, oder halt auch schon welche Praktikanten haben.
0: Ja. Genau. Aber ich sag mal, also, wenn Sie das den Punkt ansprechen, also da gibt es auch durchaus Probleme, dass man da, ich meine, man wünscht sich ja in dieser Situation wahrscheinlich irgendwo eine Stelle, wo ich sagen kann, ey, ich brauche Hilfe, könnt ihr mir irgendwie behilflich sein, was zu finden? Und da stößt man dann aber wahrscheinlich auch nicht auf. Offene Ohren unbedingt,
2: oder? Genau, also wir waren ja schon zusammen, Sabrina, auch äh, beim Landkreis und haben genau. ja mal geguckt, wie kann das eigentlich funktionieren, dass äh, du mal Unterstützung bekommst für den Alltag zum Beispiel, um genau. selbstständiger zu werden, was eben den Weg zum Beispiel zu einer Arbeit oder auch zur Freizeit angeht. Ähm, und wir waren auch bei der Arbeitsagentur, genau. was die Frage angeht, genau. welche Unterstützung kann es eigentlich geben, außerhalb der Werkstatt, etc. Ähm, und ich glaube, auch dort brauchen wir das sind die politische Einschätzung, äh, nochmal äh, Systeme, die weniger äh, getrennt sind. Also wir haben ganz viele verschiedene Zuständigkeiten, je nachdem, äh, für welchen Bereich des alltäglichen Lebens eine Person Unterstützung und Hilfe benötigt. Und auf der anderen Seite sind wir äh, manchmal auch, so wie die Strukturen aufgebaut sind und auch die handelnden Personen vor Ort, sehr äh, eng gestrickt, was die konkreten Möglichkeiten eben angeht, was wir Personen anbieten können. Um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, es gibt durchaus Angebote, wo erstmal junge Menschen wie Sabrina sich ausprobieren können, aber angeleitet werden, um zu schauen, was sind eigentlich die Bereiche, in denen man dann auch möglichst selbstständig selber später arbeiten kann. Diese Angebote aber gibt es oft nur dann, wenn festgestellt wird, dass eine Person eine angebliche Leistungsfähigkeit mitbringt. Und gerne wird von verschiedensten Behörden, Erstmal angenommen, dass Menschen mit Bindung grundsätzlich eine sehr geringe Leistungsfähigkeit haben und ihnen damit auch jedes Potenzial abgesprochen wird, obwohl sich vielleicht im weiteren Verlauf herausstellen würde, dass eine Person durchaus sehr leistungsfähig und willig sowieso ist. Und ich glaube, Sabrina, du hast es eben eingangs ja perfekt erwähnt. Du willst den Leuten da draußen ja beweisen, dass du was kannst und
1: genau.
2: du kannst ja auch ganz viel. Also erzähl doch mal, was du so selber privat machst, du. Äh, machst viel mit deinem Handy zum Beispiel, du
1: ja, ich kochst Raffine, selber, fotografiere also sehr gerne, ähm, koche und backe sehr gerne und ähm, ja, manchmal gehen wir auch spazieren halt und da findet man ja auch ab und zu immer was Schönes draußen, aus der Natur. Zu ja. Fotografieren.
2: Also das heißt. Du bist ja auch durchaus sehr selbstständig. Also wenn du sagst, ne, du kannst mit ähm, einer Kamera umgehen, du ähm, gehst um mit Lebensmitteln, kannst du tatsächlich dann auch ähm, etwas kreieren, ja, was hinterher hoffentlich jedenfalls lecker ist und allen schmeckt. Also ähm, man sieht ja, wenn du irgendwann mal Unterstützung bekommst, wenn Themen dich interessieren, wenn dir das mal beigebracht wird, dann kannst du das richtig ähm, und bist da richtig gut drin. Äh, und genau darum geht es eben, dass wir Orte schaffen, wo... Personen, die ein Interesse für etwas haben, wo sie vielleicht eine Grundfähigkeit auch mitbringen, dass ihnen dann dort aber der nächste Schritt quasi unterstützend äh, mitgegangen wird, damit sie dann auch etwas in einem beruflichen Kontext nutzen können. Ähm, und das fehlt oftmals. Und da gibt es auch relativ wenige Orte, wo genau dieses individuellen Ansehen einer Person mit genug Zeit, mit genug Raum auch Sachen auszuprobieren, wo man dann merkt, das ist nicht das Richtige, die gibt es nicht. Die, das sollten eigentlich Werkstätten sein. Ich glaube aber, alle, die äh, sich damit näher befassen, müssen leider zu der Erkenntnis kommen, dass Werkstätten und andere angegliederte Systeme dort derzeit eher weniger der Ort sind, wo das passieren kann. Wie gesagt, nochmal, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dafür äh, draußen andere Perspektiven gibt. Ich glaube, das liegt immer sehr daran, auch in welchem genauen Setting man ist, in welchen Werkstattsystem man ist, in welchen genauen äh, Berufsvorbereitungsbereichen man ist. Ähm, aber in Toto muss man leider feststellen, auch von den statistischen Zahlen, die wir dafür haben, dass sie diese Ziele nicht erreichen.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch, ähm, weil Sie ja gerade die Zeit ansprechen. Also ich meine, die geht es ja wahrscheinlich auch so. Du möchtest das ja ausprobieren. Ja. Und es kann ja auch durchaus sein, dass du sagst, das gefällt mir selber gar nicht so. Ich habe das jetzt zwei Wochen probiert. Ich mache doch was anderes. Aber das ist ja wahrscheinlich das Problem, dass die Leute dir diese, diese Probezeit gar nicht erstmal geben. Ne?
1: Genau, ja, ist
0: richtig. Ähm, in der man das dann vielleicht auch ausprobieren könnte und dann austesten könnte, ob das das Richtige ist.
2: Wie stellst du dir denn ähm, ein, ein Ort vor, wo du gut arbeiten kannst? Also was müssen die Menschen, die dort sind, wie müssen die mit dir umgehen?
1: Na, natürlich erstmal freundlich sein, hilfsbereit, ähm, mir die Chance geben, mich erstmal kennenzulernen. Und ja, das würde ich sagen. Doch.
2: Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist ja auch, dass du Vertrauen aufbauen kannst zu wichtig. Menschen. Ne? Ähm, wie wichtig ist da für dich ein Umfeld? Also, ähm, wie, wie kannst du Vertrauen zu Menschen aufbauen?
1: Eine gute Frage. Also, indem sie. Höflich sind, freundlich sind, genau. Und die einfach
2: eine Chance geben, auch dich zu zeigen und zu präsentieren. Ne?
1: Richtig, ja, das würde ich sagen.
0: Das heißt, es ist dann ja auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, der Appell. Also wenn man, wenn man mit einem Betrieb vielleicht spricht und sagt, Mensch, ich möchte bei euch das mal ausprobieren, irgendwie eure Arbeit möchte mal reinschauen, dass da dann auch jemand ist, der sich die Zeit nimmt. Ich meine, das ist ja, du hast es vorhin beschrieben, ähm, dass manche Leute auch sagen, nee, wir haben keinen Platz, wir haben schon andere Praktikanten. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Werkstatt ein Auto äh, reparieren müsste, müsste mir auch einer alles beibringen. Also es ist ja im Richtig. Prinzip, macht es ja keinen Unterschied. Aber es ist halt schon so, dass du da das Gefühl hast, dass Leute zu dir sagen, nee, da haben wir keinen Platz für, andere Leute äh, werden dann aber vielleicht bevorzugt.
1: Richtig, so ist es
0: das ist wahrscheinlich auch das, was Sie, äh, Herr Busch, so ein bisschen widerspiegeln können.
2: Ja, also ich glaube, es ist halt tatsächlich so, dass wir äh, Personen haben wie Sabrina, die ja wirklich ähm, bestimmte Fertigkeiten mitbringen, wo sie gut drin ist, ohne Frage bestimmt noch welche. Da sagst du bestimmt von dir selber auch, Na, da könnte ich besser werden oder das, da bin ich vielleicht einfach nur nicht so gut drin. Ja, Das ist ja bei jedem Menschen auch so. Und wir aber Orte finden müssen, ähm, wo denn zugeschnitten auf diese Person also sie tätig werden können. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft, wenn wir gerade gucken, immer wieder die Feststellung, uns fehlen Arbeitskräfte an ganz vielen Orten ähm, und wir müssen uns einfach dann auch Gedanken darüber machen, äh, wie wir die Ressourcen jedes einzelnen Menschen bestmöglich nutzen können. Und wenn ich mir jemanden anschaue, wie Sabrina, dann habe ich sehr viele Vorstellungen, wo ich mir denken kann, dass sie dort einen echten, guten Nutzen für einen Betrieb oder Unternehmen äh, bieten kann wenn man bereit ist, vielleicht auch ein bisschen im eigenen Betrieb zu schauen, welche genauen Tätigkeiten, die ich vielleicht derzeit auf viele Menschen verteile, ähm, oder äh, wo ich vielleicht zugegebenermaßen derzeit noch nicht ähm, vielleicht diese eine Tätigkeit als eine eigenständige Jobbeschreibung sehe, ja, aber wenn ich dazu bereit bin, darüber nachzudenken, dann glaube ich, gewinnt man nicht nur mit Sabrina, sondern mit ganz, ganz vielen anderen äh, Menschen äh, da draußen, die bisher eben nie eine Chance bekommen haben. Ein einen Menschen, der unbedingt den Willen dazu hat, die Leistung zu zeigen, sich selbst zu beweisen und auch sehr loyal zu sein, ähm, weil die Personen eben wissen, wie schwer das ist, überhaupt diese Chance zu bekommen.
0: Ich vielleicht, also es ist jetzt natürlich in dem Einzelfall ähm, oder bringt den Einzelfaller leider nicht nach vorne, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage von so fehlenden Vorbildern, dass man nicht sagen kann, Mensch, wir haben jemanden in unserem Betrieb, ähm auch damals vor 20 Jahren angefangen, war sich noch nicht so sicher ist, das das Richtige. Und dann hat es aber funktioniert, dass man sagen kann, ja, dann probieren wir es jetzt wieder. Dass es solche Vorbilder, nenne ich es jetzt mal in vielen Betrieben, auch einfach gar nicht gibt.
2: Ja, beziehungsweise, das würde mich mal interessieren, Sabrina. Ähm, in, du warst ja in der Schule. Ähm, wie oft habt ihr denn da mal drüber gesprochen, ähm, wie ihr euch die Zukunft nach der Schule vorstellt? Also habt ihr das mal besprochen in der, in der Schule, was du ähm, arbeiten willst und, oder ob ihr Vorbilder dort irgendwie hattet? Wie war das in der Schule?
1: Ja, also wir haben sehr oft darüber gesprochen. Nur es hieß halt immer Werkstatt. Und das hat mir halt nie gefallen so. Oder ich habe mir da halt schon auch Gedanken zu gemacht Und was möchte ich später werden? Und ja, da haben die Lehrer mir auch ein bisschen bei geholfen, sozusagen den Weg zu finden und nicht aufzugeben. Ähm, weil Werkstatt heißt ja nicht, dass sie schlecht ist oder so, sage ich auch gar nicht. Aber ich für mich ähm, sage mir, dass ich da nicht hinpasse.
0: Hm.
1: Und nicht möchte.
0: Ja. Das heißt aber, also zum Beispiel irgendwie mal so ein Praktikum in der Schule oder so, das gab es dann wahrscheinlich bei euch auch nicht oder doch? Doch. Okay. Wo warst du da gewesen und wie lange ist das her, vor allem ist ja auch schon?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich kann mich erinnern, dass ich mal in einer Tagespflege war, die heißt TIDA, die ist hier in der Innenstadt irgendwo. Und ähm, ansonsten müsste ich überlegen. Also, ich war auch noch in einer Physiopraxis, das war auch von der Schule einmal aus. Genau, das waren die einzigen zwei, wo ich mich jetzt so dran erinnern könnte,
0: mhm. was das ich gemacht habe. Das ist ja auch wichtig, dass man, oder ich sag mal, dass man über die Schule schon mal vielleicht eine Möglichkeit bekommt, was auszuprobieren. Und ja. ähm, oft, so war es bei mir zum Beispiel, ich war damals in der Schule auch schon einmal hier und danach in der Schule konnte ich oder habe ich mich hier gemeldet, habe nochmal ein Praktikum gemacht, dass man so einen Ort hat, an dem man wiederkommen kann, wenn man das dann schon mal gut fand. Ähm
2: der Punkt, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung ist, wenn eine andere Person also sie zum Beispiel selber auch ähm, nach der Schule oder außerhalb vom schulischen Kontext ein Praktikum machen möchte, dann braucht es dafür nichts weiter. Also ja, wir gehen irgendwo hin, schreiben eine Bewerbung und das war's. Wenn Personen wie Sabrina oder selbst meine Person ja auch, ich sitze auch im Rollstuhl und brauche also immer Begleitung, äh, dann brauchen wir dafür bestimmte Unterstützung oder Hilfe. Äh, und diese zu bekommen für ein reines Praktikum, was außerhalb von irgendeiner Ausbildung, Studium, schulischen Kontext oder eben, ich sage mal in Anführungszeichen, angeordnet durch äh, Bundesagentur, Jobcenter oder ähnliches, zu bekommen, ist ganz schwierig, weil, ähm, und das erleben wir jetzt hier wieder bei so einem Fall dann auch, äh, dass es ein großes Zuständigkeitswirrwarr gibt, wer ist denn da eigentlich für Hilfe und Unterstützung zuständig? Und deswegen äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass Personen eben eine persönliche Unterstützung bekommen, unabhängig des genauen Kontextes, wie sie ihr Leben gerade führen. Also, Sabrina braucht genauso, glaube Unterstützung, wenn du draußen mal irgendwie auf den Wochenmarkt gehen willst, ja, genauso genau. wie wenn du zur Arbeit gehen würdest. Und ähm, deswegen müssen wir auch politisch dazu kommen, dass der Zuschnitt sich nicht an der Tätigkeit orientiert, sondern an der Person und an der Unterstützungsform. Ähm, da sind wir noch nicht. Und die Auswirkungen erleben wir dann genauso, wie Sabrina gerade geht. Die strotzt vor Möglichkeiten, die sie eigentlich ganz gern wahrnehmen will, und hängt dann immer wieder an irgendwelchen Systemgrenzen, mhm. weil irgendeiner sagt, dafür bin ich nicht zuständig, äh, oder es geht gerade nicht, weil eigentlich ist für dich die Werkstatt zuständig oder oder oder. Ähm, und wir haben ja gerade gehört, Sabrina, du hattest schon früh in der Schule schon Ideen, was du ja. gerne mal werden willst? Was wolltest du da werden?
1: Da wollte ich gerne Physiotherapeutin werden, das war immer schon mein erstes, das leider nicht geht das halt dann auch so festgestellt und dann hatte ich eigentlich immer die zweite Wahl, ähm, wollte ich gerne Fotografin werden und dann habe ich aber mich so ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht ja, muss mal schauen und ähm, dann habe ich halt Büro entdeckt und jetzt bin ich so, wo ich sage, Büro wäre schon schön, ja, wenn das klappt mhm. das wäre und da habe ich jetzt auch die Chance, in der DBZ noch mal ein Praktikum zu machen in verschiedenen Bereichen, da bin ich auch sehr dankbar für, dass sie mhm. das machen.
0: Ähm, dann nochmal eine kurze Nachfrage, Physiotherapie, also du hast ja auch gesagt, hast du in der Schule mal ein Praktikum gemacht, ne?
1: Ja, in der Praxis.
0: Das heißt, da hast du aber gemerkt, das passt doch nicht so, oder?
1: Doch, aber das geht ja nicht wegen meiner Behinderung und das ist ja auch ein harter Job, da ja. braucht man ja auch eine Ausbildung für und alles, okay. das, und das würde nicht gehen.
0: Okay, das funktioniert nicht, also dann, leider. Das ist ja auch schon, also ich sag mal, dann bist du ja schon Aufgrund dessen, dass du eine Behinderung hast, wo du ja äh, nichts beeinflussen kannst, gibt es schon Berufe, die du gar nicht erlernen könntest oder ausprobieren genau. könntest.
2: Genau, aber ich glaube, daran sieht man ja, also erstens, ähm, wie wie reflektiert ja auch Sabrina in dem Bereich, aber wie wichtig es eben auch für andere Betroffene ist, solche Erfahrungen zu machen. Ja. Also ganz wichtig, dass man, nicht immer ist das gleich erkennbar, nicht immer sind ja auch Behinderungen zum Beispiel sichtbar. Äh, und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Personen die Möglichkeit haben, sich selber auszuprobieren gerade weil es so schwer ist, oft für Menschen mit Bindung den richtigen Ort zu finden, brauchen sie eigentlich mehr Chancen, sich auszuprobieren so und derzeit ist es leider so, dass es oft genau gegenteilig ist. Es ist für sie noch schwerer, sich irgendwo auszuprobieren. So irgendwo auch verständlich, weil es dafür eben immer Unterstützung braucht, weil auch Betriebe und Unternehmen sich einlassen müssen und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen offener umgehen müssen, als sie das mit anderen Praktikantinnen oder Praktikanten machen. Ähm, aber das braucht es eben. Und wir müssen, sehe ich jedenfalls so, ähm, als Aufgabe, gesellschaftlich und in den Behörden ähm, die Strukturen so zu schaffen, dass das einfacher ist. Sabrina, du hast dich den Zuhörern und Zuhörerinnen noch gar nicht genau vorgestellt. Magst du oder wie könnte man dich eigentlich selbst beschreiben? Wie würdest du dich selber beschreiben? Wer bist du eigentlich?
1: Also ich würde mich als offenes und freundliches Mädchen beschreiben, ähm, genau. Und Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Hameln, genau.
2: Und äh, auf welcher Schule warst du?
1: Ich war auf der Förderschule für Geistige und Entwicklung ähm, Heinrich-Kihorn-Schule. Hm.
2: Und hast du dort wahrscheinlich einen super Abschluss gemacht?
1: Ja, also, ja, doch. <lacht> ja. Die waren zufrieden mit mir, denke ich. <lacht>
0: ähm, ist das, auch das weiß ich, gebe ich ehrlich zu nicht, äh, welchen Schulabschluss äh, äh, erlangt man da? Gar keinen. Okay, das heißt, ähm, das ist ja dann auch eine Hürde, ja, mit der du erstmal umgehen musst, weil du, sage ich mal, weil vielleicht auch Arbeitgeber sagen, nee, ich, ich nehme nur Leute, die, weiß ich nicht, Abitur haben oder so.
1: Richtig, ja. Das
0: ist ja auch, äh, sage ich mal, ein Nachteil für die du gar
1: nichts
2: kannst. Nee. Ich, ich glaube, ja, also das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, dass wir bei vielen Bereichen viel zu formal sind. Ja. Ich glaube, wir haben einen großen Anteil von Menschen in diesem Land, die viel mehr praktisch machen könnten, wenn wir nicht so sehr formal sie daran hindern, Jobs auszuüben. Das ist auch eine große Schwierigkeit, die wir gerade unter dem Fachkräfteaspekt natürlich debattieren. Auch zum Beispiel mit der Frage wie können wir eigentlich äh, Migrantinnen und Migranten es erleichtern, in Jobs zu kommen, weil sie vieles praktisch können oder vielleicht sogar gelernt haben, aber die formale Qualifikation nicht da ist. Und das kann man in ganz viele bunte äh, Personengruppen hineinspielen. Das geht Menschen mit Bindung so, das geht Menschen aus dem Ausland so, das geht teilweise auch immer noch an Geschlechtergrenzen entlang. Ähm, und deswegen müssen wir unbedingt äh, dafür sorgen, dass eben der Einstieg in den Beruf, der Einstieg in einfache Hilfstätigkeiten, der Einstieg in Praktika eben umso einfacher ist, weil nur dann erkennbar ist, welche Fähigkeiten in der Praxis eine Person mitbringt und ja auch nur dann einem Unternehmen, einem Praxisanleiter oder wem auch immer überhaupt erst deutlich wird, welche Leistungsfähigkeit hinter jeder Person steht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal, ähm, du hast gesagt, du kannst Möbel Heinrich demnächst was machen, auch bei ja, DLZ, richtig. das sind ja schon mal zwei Möglichkeiten, das ist ja schon mal, ähm, sage ich mal, gut.
1: Da bin ich auch ganz dankbar ja, also, für und sehr, freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja. ja, wenn jetzt jemand vielleicht das auch hört, der auch in der Situation wie du ist, dass er irgendwie ähm, irgendwo mal reinschnuppern möchte, ein pra Praktikum machen möchte, aber abgelehnt wird, weil die Leute sagen, da haben wir nicht die Kapazitäten für. Ähm, was ist da vielleicht dein oder euer gemeinsamer Wunsch?
1: Dass die Menschen nicht aufgeben, dass sie immer weiterkämpfen für das, was sie machen möchten und ähm, genau...
0: Und von Seiten, oder ich sag mal so ein, jetzt jemandem, der dir gesagt hat, nee, wir haben da jetzt keinen Platz für, wenn du dem sagen könntest, ich würde mir wünschen, dass du, wenn dich nochmal jemand fragt, wie die Leute vielleicht damit umgehen sollen. Also quasi so ein, so ein Wunsch an die, an die Chefs oder Arbeitgeber.
1: Ja, dass die halt offener werden und den Menschen eine Chance geben, das wäre mir ganz wichtig, weil ähm, ich denke, jeder Mensch ist, wie er ist. Und jeder Mensch hat die Chance verdient, egal was es, was es für ein Mensch ist. Und da würde ich mich freuen, wenn die Arbeitgeber und Arbeitgeber ähm, halt offener werden und den Menschen eine Chance geben, was zu beweisen oder was zu, ähm, ja, was zu zeigen, was sie können. Ja. Egal wie sie sind.
0: Und äh, ich denke mal, dass...
2: Da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ja. Genau die richtigen Worte. Perfekt.
1: Ich habe noch eine kleine, also bitte, ja. und zwar, also ich habe festgestellt, man braucht nicht unbedingt, um eine Arbeit zu machen, eine Ausbildung, habe ich jetzt erst gehört. Finde ich auch sehr spannend, das Thema nochmal aufzugreifen. Dass man nicht für jede Arbeit eine Ausbildung braucht, mit Behinderung, genau, mhm. das habe ich neulich gehört finde ich auch
2: sehr spannend. Genau, also ich glaube, in der Tat ist es so, dass es noch ähm, viel mehr Optionen und Möglichkeiten auch gibt. Durchaus auch rein rechtlich. Wir sind tatsächlich hier in einem sehr ländlichen Raum. Ähm, nicht so sehr gut gesät mit ähm, Projekten, mit ähm, auch pilothaften Dingen. Ähm, das ist in den großen Metropolen auch anders und besser. Und ehrlicherweise besteht auch ab und an ein Defizit auf Seiten der... Behörden und Verwaltungen dahingehend, welches Ermessen und welche Möglichkeiten es eigentlich gäbe, wenn man ja, die Möglichkeiten, die das Gesetz und die Regeln auch bereitstellen, auch voll nutzen würde. Und da braucht es viel mehr Aufklärung und Sensibilisierung. Es gibt jetzt auf Landesebene, und das vielleicht auch noch ein Hinweis an alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die zuhören mögen, es gibt jetzt die einheitlichen Ansprechstellen, gerade mit dem Blick darauf, Arbeitgebern es zu vereinfachen, auch die Unterstützung und die Hilfe zu bekommen, die Sie vielleicht brauchen, wenn Sie Menschen mit Behinderung einstellen wollen oder eine Ausbildung anzubieten. Für unseren Bereich ist da die einheitliche Ansprechstelle in Göttingen zuständig, die Sie auch sehr freuen über Kontakte und Netzwerkaufbau. Also wenn es da draußen Zuhörer und Zuhörer gibt, die sagen, ja, ich möchte Menschen mit Behinderung auch eine Chance geben. Ich kann mir auch vorstellen, meinen Betrieb zu öffnen für Praktikas oder Ähnliches, dann gibt es, glaube ich, auch ganz viele, die man mit ins Boot holen kann von der äh, Arbeitsagentur hier vor Ort über die benannten über die ähm, EAAs, also diese ähm, Ansprechstellen. Ähm, auch die Werkstätten sind natürlich im Kontakt immer wieder und wollen auch vermitteln heraus. Auch die freuen sich über jede Kontaktaufnahme. Also insofern, wer was tun will, der kann sich, glaube ich, an ganz viele Stellen wenden. Und wir brauchen das unbedingt und ich glaube, alle haben ein eigenes Interesse daran, das auch zu tun.
0: Genau, das ist ja vielleicht auch nochmal der, oder hoffentlich zumindest der Appell, was Sie auch gerade sagen an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass man vielleicht sagt, gut, ich möchte mich dafür öffnen und wenn zum Beispiel du bei einem Betrieb anfragst und der Betrieb sagt, ja, würde ich dir gerne anbieten, aber ich möchte mich vielleicht erstmal damit befassen, wie kann ich das auch betreuen, wie kann ich dann auch dafür sorgen, weil es bringt ja nichts, wenn man sagt, Du kannst jetzt ein Praktikum hier machen, aber eigentlich hat man gar nicht die Möglichkeit, dir die Sachen richtig beizubringen. Aber das heißt, es gibt auch für Betriebe die Möglichkeit, sich da Hilfe zu holen, Informationen zu holen.
2: Also es gibt, wenn ich das ergänzen darf, tatsächlich mittlerweile auch sehr tolle Möglichkeiten, wenn es hinterher zum Beispiel auch um die Frage der Anstellung geht. Also es gibt so etwas wie Arbeitsassistenz. Das bedeutet, die Person mit einer Behinderung bekommt eine weitere Person vom Amt bezahlt, die eben dann unterstützt während der Arbeitszeit. Wenn jetzt eine bestimmte Person zum Beispiel körperliche Tätigkeiten, die in dem Job anfallen, nicht ausführen kann, dann kann sie eben eine Hilfsperson bekommen, die dann diesen Teil der Arbeit mit übernimmt. Also dort assistiert. Darf natürlich jetzt nicht der Hauptteil dieses Jobs sein, aber es assistiert eben. Es gibt die zweite Möglichkeit, dass bis zu 80% Prozent des Gehaltes einer Person mit Behinderung äh, dem Arbeitgeber ersetzt wird. Also wenn man sagt, da ist eine Person, die kann das auch, aber die ist vielleicht nicht so schnell, nicht so leistungsfähig wie eine andere Person, dann kann eben äh, diese Differenz ausgeglichen werden. Die Person mit Behinderung bekommt also den gleichen Lohn wie die anderen auch, aber der Arbeitgeber bekommt das ersetzt durchs Amt. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten. Natürlich auch Hilfsmittel, die benötigt werden. Ja? Also wenn es um technische Hilfen geht, bauliche Hilfen, auch all das wird finanziert. Wir haben aber, und das ist auch meine große Kritik, Einfach ein großes Problem beim Übergang von Schule hin in den Beruf. Die Frage der Ausbildung, der Praktika, der Anbahnung, der äh, auch Weitervermittlung, da haben wir niemanden, der sich dem wirklich annimmt. Äh, ich habe da Ideen, wie man da auch strukturell drangehen kann. Äh, dafür braucht es auch gewisse Änderungen im Bundesrecht, was beispielsweise die sogenannte Ausgleichsabgabe angeht, also Geld, welches das Unternehmen zahlen müssen, wenn sie nicht genug Mitarbeiter mit Behinderung anstellen, weil diese Verpflichtung gibt es ja auch. Mhm. Das ist aber derzeit noch nicht da und bis dahin müssen wir dafür sorgen, dass eben die Möglichkeiten, die es gibt, bestmöglich genutzt werden. Und zwar auch, indem man sehr großzügig und mit einem gewissen Augenmaß mit Blick auf die Person dann auch die Spielräume nutzt, die das Gesetz bietet.
0: Das war ein Interview mit dem Landtagsabgeordneten Konstantin Grosch und mit Sabrina Siegmann, die vor etwa anderthalb Monaten hier bei Radioaktiv ein Praktikum absolviert hat und die uns während dieses Praktikums erzählt hat, dass sie durchaus Schwierigkeiten hat, einen langfristigen Job oder überhaupt Praktikumsmöglichkeiten zu finden. Sabrina lebt mit einer Behinderung und deswegen gibt es viele Betriebe, die sagen, wir haben da nicht die Möglichkeit, wir haben keine Kapazitäten dafür. Obwohl Sabrina sich, wie sie sicherlich auch in dem Gespräch gehört haben, wünschen würde, einen Arbeitsplatz zu finden und langfristig eine Beschäftigung zum Beispiel im Büro anzutreten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das Interview wurde geführt von Maximilian Wilsmann und Sie können es auch nochmal nachhören in unserer Mediathek auf unserer Internetseite unter radio-aktiv.de.